0: ¿Qué deberíamos saber ¿Y no, y no sabemos? Mederi te recomienda en 5, 4, 3, 2, 1. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de la 5 en 5 y continuamos hablando sobre el azúcar, sobre los carbohidratos. Y en esta oportunidad... Vamos a hablar de energía versus azúcar. ¿Qué tanto nos da energía el azúcar o nos la reduce? Para eso nos acompaña nuevamente la doctora Claudia González Morales, nutricionista dietista de la Universidad Nacional y es coordinadora en nutrición de la red hospitalaria Medellín. Doctora Claudia, gracias por acompañarnos de nuevo. Y la energía tiene que ver con el consumo de azúcar y hablemos de la energía del cerebro.
1: Gracias Ana María, sí. El principal combustible que da energía a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, son las glucosas, es el carbohidrato, es el azúcar como tal. Cuando nosotros no consumimos, cuando estamos en ayuno, nos sentimos fatigados, nos sentimos con sueños, sin ánimo, sin energía. Es por eso la importancia de consumir el carbohidrato porque es la principal fuente de energía del cerebro. Cuando usted habla
0: de carbohidratos, démosle ejemplo a nuestros oyentes. En la mañana, ¿cuáles son esos carbohidratos ideales para que nos dé esa energía del cerebro? Podamos estar mucho más atentos, con más ganas de hacer las cosas y
1: podamos tener un buen rendimiento en nuestro día. Normalmente debemos de consumir en nuestro plato saludable un carbohidrato por tiempo de comida. Al desayuno, una arepa, una porción de pan, una tortilla al almuerzo arroz o papa o plátano o si vamos a combinar dos harinas que esa es la combinación de dos sea un cuarto del plato no más y a la cena igual es la forma de consumir los carbohidratos recuerden que también estos carbohidratos los encontramos en las frutas en las verduras en las leguminosas los granos que conocemos también encontramos carbohidratos en una forma saludable a diferencia del azúcar simple. Estos carbohidratos saludables tienen además vitaminas, tienen fibra, tienen antioxidantes que nos ayudan a mantener un buen estado de salud nuestro organismo. Doctora, esa energía
0: que usted bien nos estaba explicando, también aplica según la edad para niños, para adulto mayor. Y si eso... Al final, cuando vamos a elegir cuáles son esos alimentos que me ayudan a tener una vida saludable, son parte, dependiendo de cada uno de, lo, de la ficha técnica que tenga el ser humano, si usted tiene triglicéridos altos, si usted es diabético, esas recomendaciones que desde el punto de vista de nutrición nos pueden ayudar para una vida saludable, ¿se debe tener en cuenta?
1: Claro que sí, eso depende, bueno, de las patologías que tenga la persona, si es diabético, si es hipertenso o si es una persona que practica actividad física de alto rendimiento, los niños que están en crecimiento que demandan un alto aporte energético y nutricional van a tener ese requerimiento de carbohidratos diferente. Puede estar aumentado en esa persona deportista el requerimiento de carbohidratos en este que es un macronutriente a diferencia de un adulto mayor o las personas sedentarias que no van a requerir la misma cantidad de energía a través de los carbohidratos. Y si hablamos de mitos y realidades,
0: un mito que escuchamos mucho es hablar del azúcar de las frutas, la famosa fructosa. Consumir fruta, usted nos dijo en el podcast pasado una recomendación, consumir fruta en la mañana hasta máximo 4 cuatro y media de la tarde, la mezcla de las frutas son saludables, o sea, si yo me sirvo una ensalada de frutas buenísima, patilla, melón, papaya, picadito de fresa, arándanos y encima le hago un rico despliegue de leche condensada o quesito rallado, yo estoy diciendo, ay, yo me comí una ensalada de frutas súper saludable, ahí pequé,
1: en cuanto a la ensalada de fruta la mezcla de frutas como tal no cometiste pecado el pecado está en lo que le agregamos a esa ensalada de frutas cuando le colocamos crema de leche queso, otros nutrientes que es donde va a producir como ese conflicto a nivel intestinal cuando se van a metabolizar entonces el pecado no está en la combinación de frutas sino en lo que le adicionamos a las frutas. algunas personas almuerzan ensalada de fruta como tal pero hace falta los otros alimentos la proteína, el cereal para hacerlo balanceado entonces, el pecado no está en mezclar la fruta, sino que la adicionamos a, a esa ensalada.
0: Doctora Claudia, para cerrar el capítulo de hoy del podcast de las 5 en 5, ¿cuáles son esas 5 recomendaciones que nos dejan?
1: 1. De la energía a su cerebro. Reparta los carbohidratos durante todo el día. 2. revisen los niveles de ayuno. Si tienes planeado hacer un ayuno, consulta a tu nutricionista. 3. No reemplace comidas principales, ya sea desayuno, almuerzo o cena, por ensalada de fruta como único alimento en ese momento. 4. Importante la hidratación. Aproximadamente 2 litros de agua durante el día. 5. No olvides la actividad física. Mínimo 3 veces por semana entre 20 y 30 minutos. Y me
0: quedo con eso, doctora Claudia consultar a un especialista antes de tomar una decisión que pueda afectar mi salud y mi cuerpo. Bueno, muchísimas gracias y nos encontramos nuevamente en un podcast de las 5 en 5. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. Gracias por escucharnos y recuerda acudir
1: siempre a tu médico.